0: Hallo, mein Name ist Sascha Ansal und ich freue mich heute wieder da zu sein mit einer neuen Folge Herz und Seele heilen, Wege zum inneren Frieden und ich freue mich da ähm, heute besonders drauf, weil ja, irgendwie finde ich das alles total spannend und schön zugleich, denn wir leben in der Zeit, wo alle Menschen gerade zu Hause bleiben müssen und ja auf eine gewisse Art und Weise ja auch eingesperrt sind und vielleicht hat der ein oder andere auch gemerkt, dass er sich irgendwo an dieses Eingesperrtsein auf eine gewisse Art und Weise ähm, daran gewöhnt, wie jetzt so die Situation ist und dass er nicht mehr so raus darf und ähm, ja, dass man Abstand nimmt und ja, also diese Dinge. Der Mensch fängt also an sich so ganz langsam daran zu gewöhnen, ähm, zu akzeptieren, dass die Dinge, wie sie gerade etabliert werden, dass er das ähm, ja, dass er diese Gewohnheit annimmt. Also vielleicht ähm, ist dir aufgefallen, dass der eine oder andere wirklich mehr Abstand nimmt und vorsichtiger wird. Ich hatte vor kurzem eine Begegnung, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, da ist eine Frau wirklich zehn Meter weit in den Wald gegangen und als ich sie fragte, was sie denn da macht, sagte sie, Abstand nehmen. Und da war mir bewusst, dass in dem Augenblick irgendetwas in dieser Frau vorging, dass ihr so eine angst gemacht hat und so einen inneren druck erzeugt hat dass sie überhaupt gar nicht mehr in der lage war normal zu sein oder darüber rational nachzudenken was das eigentlich bedeutet sondern sie wurde komplett von ihren gefühlen ähm, von ihren gefühlen geleitet und im grunde genommen wenn man mal in das leben eines menschen schaut dann ist es auch so dass der mensch oder der Mensch an sich oder wir uns an Dinge sehr schnell gewöhnen. Und so hat der Mensch sich auch an die Gefangenschaft seines Lebens gewöhnt, in der er sich befindet, wenn auch die Ausgangssperre wieder aufgehoben wird. Weil ist er dann weniger gefangen oder mehr? Ist er frei? Ist der Mensch wirklich frei, sobald er seine Ausgangssperre beendet hat? Ist er in der Lage, Glück und Zufriedenheit zu fühlen? Ruhe und Stille, Freude in seinem Herzen zu haben, Liebe, hat er den, den Schatz, der in ihm verborgen liegt, hat er den finden können in dieser Zeit, hat er diesen Schatz überhaupt schon gefunden, also ist er eigentlich frei oder ist er Spielball seines, des Lebens und der, der Lebenssituation, in denen er sich befindet und er weiß eigentlich gar nicht genau, wer er ist und solange der Mensch nicht genau weiß, wer er eigentlich wirklich ist, wird er ist eine Gefangenschaft, weil wenn ich nicht weiß, wo ich, wo ich zu Hause bin oder wo mein Zuhause ist, gut, dann befinde ich mich in irgendeiner Situation, von der ich mich fragen muss, ist das etwas, das mich wirklich glücklich macht oder zufrieden? Und ich beobachte die Menschen jetzt seit, seit zehn Jahren sehr intensiv und beobachte ja auch mich selbst sehr intensiv und reflektiere alles, was mir in die Quere kommt. Jedes Gefühl, jeden Gedanken reflektiere ich, ich beobachte mich ganz genau, ich beobachte meinen Atem. Und das hat mich zu etwas gebracht, nämlich ähm, zu dieser Erkenntnis ähm, oder zu der Freiheit, den, die, die Schönheit und die, die Liebe und die Güte und die Geborgenheit, das, was, was mein Herz warm macht und was es erfüllt, dass ich das mehr, mehr spüren kann und fühlen kann. Und das kann jeder. Jeder Mensch ist in der Lage, das zu tun. Und wie ich das schon so oft sagte, es ist kein so einfacher Weg, weil du im Grunde genommen den ganzen Tag über mit irgendetwas konfrontiert wirst, was dir sagt, nee, stimmt nicht. Und das ist das Verrückte an dieser Geschichte. Du bist in einer Welt erwacht, von der du glaubst, dass du wach bist und in Wirklichkeit schlummerst du und, und schläfst, ähm, ja, einen, einen wunderbaren Schlaf von Unbewusstheit und Unwissenheit. Aber das macht nichts, weil das, das Gute ist, oder die gute Nachricht ist die, dass jeder Mensch zu jeder Zeit den, den Schlüssel in der Hand hält, diese Dinge zu verändern. Und Folgendes ähm, ist mir da heute Morgen so in den Sinn gekommen. Und zwar, der Mensch macht einen Ausflug. Also er fährt jetzt ähm, an die See oder in die Berge oder an einen See oder macht einen, ja, einen etwas längeren Erholungsspaziergang, um Ruhe zu finden oder einfach um zu genießen. Und wenn er sich auf den Weg macht und er kommt an den Ort, wo er ist und begibt sich dorthin, dann, dann fühlt er sich vielleicht in dem Moment so zufrieden und sagt, ja, okay, jetzt bin ich ganz zufrieden und hier, wo ich jetzt gerade bin, da geht es mir ganz wohl und ich bin glücklich. Und sagen wir mal, du sitzt irgendwo in einem Wäldchen auf einer Bank und unter einem Baum und die Sonne scheint. Und ja, du lässt so gerade deine Seele so baumeln und fühlst dich gerade so super wohl. Und dann kommt da ein Pärchen entlang. Und die reden ganz laut und sind ziemlich ungehobelt und haben einen Hund dabei, der dann so drei, vier Meter neben der Bank sich hinsetzt und einen dicken Haufen macht also der kann das einfach nicht mehr aushalten dieser kleine Hund und der macht dann einen dicken Haufen und die Leute, die sehen das während die so vorbeilaufen und gehen an dir vorbei grüßen dich nicht sind weiter ziemlich lautstark am diskutieren oder am reden also nicht am streiten, aber am reden und gehen einfach weiter was ist dann mit deinem Frieden und mit deiner Ruhe und mit deiner Zufriedenheit passiert Gibt es irgendeine Regung in dir, die sagt, äh, Moment mal, ähm, kommt mal zurück und kümmert euch mal oder was ist denn da eigentlich los oder was denkt ihr euch dabei? Hier steht doch auch, man soll Hundebeutel benutzen und ihr macht das nicht und der Hund ist nicht mal angeleint. Und ich meine, was passiert mit dir in diesem, in diesem Augenblick? Bist du glücklich, im Frieden, genießt du die Sonne, die Wärme, den Baum hinter dir, die Kraft der Natur? Dein Herz, deine Seele, genießt du das alles in dem Augenblick? Oder ist da etwas, das dich das dich beunruhigt? Und das, was ich herausgefunden habe, für mich ist, mal unabhängig davon, inwieweit man das Licht gesehen hat oder Gott dich berührt hat, ganz unabhängig davon, ist es genau das, was den Menschen beschäftigt. Und dann fährt er nach Hause oder geht mit dem Partner, mit dem er da saß, und fängt dann darüber an zu reden, wie unmöglich das doch alles ist und so weiter und schiebt sich eigentlich im Grunde genommen immer mehr in diese negativen Gefühle. Und für mich ist das die Gefangenschaft. Das ist für mich ein Teil der Gefangenschaft, weil er gefangen ist, auf Situationen, die ihm im Leben begegnen, permanent zu reagieren, weil er keine Kontrolle hat, weil er der Mensch nicht verstanden hat, dass er kontrolliert was er oder er kontrollieren kann, was er denkt und was er fühlt. Und das macht ihn eigentlich zum, zum Sklaven. Und, und das ist eine Sache, die, die man erkennen kann und ändern kann. Und das ist was Besonderes. Und mal, mal angenommen, während, der, während dieser Mensch auf der Parkbank sitzt und der Hund seinen Haufen macht und die Menschen vorbeigehen, kommt irgendjemand anderes, ein anderer Mensch, den er jetzt nicht kennt, in sein Haus oder in seine Wohnung und versteckt dort einen Koffer mit 50 Millionen Euro. Und dieser Mensch denkt sich: Hey, wenn der die Wohnung betritt und den Koffer findet, soll das ganze Geld ihm gehören. Es soll alles sein sein. Jetzt kommt dieser Mensch nach Hause, öffnet die Tür ärgert sich vielleicht noch ein bisschen über den Hundehaufen, kocht sich einen Kaffee, schaut Fernsehen, liest ein Buch, geht ins Bett. Ich weiß nicht, was auch immer er tut. Am nächsten Morgen wacht er auf, geht seiner Arbeit nach, kommt nach Hause und er weiß nicht, dass er einen Schatz in seinem Haus hat von 50 Millionen Euro. Er hat keine Ahnung. Er weiß nicht, dass dort dieser Schatz ist. Dann kommt irgendwann die Person, die ihm diesen Koffer ins Haus gelegt hat und sagt, du, ich habe äh, dir 50 Millionen Euro, einen Schatz von 50 Millionen Euro ins Haus gelegt. Ähm, wenn du den findest, kannst du das Geld behalten. Ich weiß nicht, was in diesem Augenblick in dem Menschen dann passiert. Also Da wird mit Sicherheit Adrenalin freigesetzt und äh, gehen wir mal davon aus, dass er das glaubt, dass das so ist. Und er fängt an zu suchen. Er sucht alles ab, er macht die Schränke auf, er macht jedes Fach auf, vielleicht geht er auf den Dachboden, im Keller, im Schrank, er sucht hinter den Regalen, er sucht diesen Koffer und wenn er den am ersten Tag nicht findet, dann, dann sucht er am zweiten Tag weiter und wenn er den am zweiten Tag nicht findet, dann, dann nimmt er sich vielleicht sogar Urlaub oder äh, eine Woche Urlaub und sucht diese ganze Woche, wird er diesen Schatz suchen. Er wird alles daran setzen, um, um, das, um das zu finden, weil er ein Ziel hat in seinem Kopf, nämlich, dass ihm sagt, wenn wir die 50 Millionen finden, werden wir alles haben. Wir können reisen, wir können ein, 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 ein Schiff kaufen, wir können ein Haus bauen, wir können in Urlaub fahren. Ich habe einfach alles, was ich mir wünschen kann, kann ich, kann ich kaufen. Und es treibt ihn an, der Wunsch danach, etwas haben zu können. Und irgendwann, Irgendwann dann findet er diesen Schatz und er findet diesen Koffer mit dem Geld. Und ich glaube, dann braucht er noch Beruhigungspillen, dass er nicht ausflippt, wenn er den Koffer so klack, klack aufmacht und ähm, die ganzen Scheine sieht. Und dann malt er sich in seinem Kopf aus, dass er jetzt endlich die Freiheit hat, er braucht nicht mehr arbeiten, jetzt ist er frei. Vielleicht sitzt er an diesem Sonntagnachmittag wieder auf dieser Bank an dem Tag, wo auch wieder das Pärchen mit dem Hund spazieren geht. Und vielleicht ist es so, dass dieses Pärchen sich jetzt mittlerweile noch zwei weitere Hunde dazugenommen hat. Und na, wie der Zufall das will, kommen diese drei Hunde und machen einen dicken Haufen um diese Bank herum. Was passiert mit dem Mann oder mit der Frau? den Schatz gefunden, 50 Millionen auf dem Konto, Frieden, Ruhe, Freiheit, Glück, Zufriedenheit. Hat er das alles in sich gefunden, weil er einen Schatz gefunden hat, für den er sich so angestrengt hat, von dem er geglaubt hat, dass es, dass es ihm alles gibt, wo er sich doch so angestrengt hat? Und was ist, wenn ich dir sage, dass in deinem, in deinem Herzen und in deiner Seele ein Schatz liegt, der unbeschreiblich viel größer ist als diese 50 Millionen. Der so viel größer ist, dass dir die Sprache verschlägt, wenn du nur annähernd erkennst, was das bedeutet. Diese Smaragden und Juwelen, diese gesamte Schönheit an, an, an vollkommener Fülle, wenn du diese, diesen Schatz in dir findest. Wenn du diesen Schatz in dir findest, wird er dich so sprachlos machen, dass du bereitwillig bist und bereit bist, dass du sagst, nichts auf dieser Welt wird mir das bezahlen können. Keine 50 Millionen, keine 100 Millionen, keine 500 Millionen, kein Geld der Welt möchtest du hergeben, um diesen Schatz einzutauschen. Weil du eins weißt und weil du eins entdecken wirst, wenn du diesen Schatz hebst, dass alles, was mit der Zeit zu tun hat, alles das, was mit der Erde zu tun hat, mit diesem Leben zu tun hat, von Deinem ersten bis zum letzten Atemzug eben an die Zeit gebunden ist. Es wird vergehen. Aber das, was in Dir liegt, das bleibt Dir ewig. Und es wird Dich so erfüllen und Dich so glücklich machen, dass Du keine Worte dafür finden wirst, um das zu beschreiben. Und jetzt ist die Frage, wie bereitwillig ist der Mensch, wirklich sich anzustrengen, diesen Schatz finden zu wollen? Wie bereit ist der Mensch wirklich zu sagen, okay, das will ich. Ich will diesen Schatz finden. Ich muss wissen, wer ich bin. Ich muss herausfinden, wer ich bin. Was ich bin, was in mir liegt und wo ich, wo ich herkomme. Ich muss wissen, wo ich herkomme. Und wenn ich das alles nicht weiß, wie, wie soll ich dann leben? Weil dieser Schatz ist das Leben selbst, Gott. Es ist pures, kraftvolles, gütiges freudiges Erleben, das in deinem Herzen liegt. Und wenn diese Power sich ausbreitet, mal ganz ehrlich, ich meine, was will sich denn daran noch festhalten? Wenn du innerlich leuchtest wie ein wie tausend Sonnen, was soll sich da an dunklem und dreckigem noch festhalten? Und das waren, das waren meine Gebete. Ich habe gesagt, lieber Gott, ganz egal, was passiert, all die Anfeindungen, all die inneren Ängste, all die Zweifel in den Meditationen, die 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 Unruhe in den Gedanken, alles das, was ich nicht hingekriegt habe. Da habe ich gesagt, okay, mag sein, dass ich das gerade fühle, aber ich werde mich so da in das Zeug reinknien. Ich werde alles dafür tun, in meine Gebete hineinlegen, bis ich so leuchte in mir und bis ich den Frieden und die Freude gefunden habe und das Feuer in mir brennt, dass alles, was da nicht hingehört, dass sich das verbrennt. Und das passiert. Und was, was habe ich für wundervolle Werkzeuge? Ich habe das Gebet und ich kann um alles beten. Ich kann sagen, hey, lieber Gott, ich, ich, ich brauche Güte. Bitte, willst du mir diese unendliche Power der Güte schenken, mit der ich alles, was mir in den Weg kommt, eliminieren kann? Mit Güte. Ich meine, wer kann gegen Güte was ausrichten? Wenn ich gütig bin, wenn ich Güte in mir trage, dann trage ich auch das Mitgefühl zu verstehen, dass die Menschen wirklich alle am Kabel drehen und dass kaum einer mehr vernünftig ist oder menschlich ist oder irgendwas in sich trägt, weil sie alle in Gefangenschaft leben. Sie sind gefangen in ihren Gedanken, in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Gier, in ihrer Angst. Sie sind gefangen in in einer Blase, von der sie nicht wissen, dass sie sie zu jeder Zeit mit einer kleinen Nagel durchpieksen können und dass der Schrecken schneller ein Ende hat, als man sich das eigentlich vorstellen kann. Und das ist was richtig Cooles. Und dann bedeutet das nicht, dass sofort alles auf Null resettet ist oder sowas. Ich meine, vielleicht für einen Augenblick, wenn du, das ist ja das, was, was, was Menschen in, in, in den Seminaren beschreiben oder was mir auch selbst wiederfahren ist, immer und immer wieder, wenn ich das Licht sehe oder egal was passiert, dann, dann denkst du, wow, so eine Power, so eine Kraft, yes, das ist es. Und dann ist dir alles so klar. Und dann, das ist ganz witzig, weil dann, dann fängst du auch in dieser Zeit an, da versprichst du einfach alles. Ich weiß noch mal, meine Tochter, wir waren in Assisi und dann gab es da so eine Meditation und, und da war so viel, so viel Frieden und, und so viel so viel Power drin. Dann, dann sagt sie so zu mir, Papa, so einen tiefen Frieden habe ich, hab ich noch nie gefühlt. Aber dieser Frieden, den ich gerade fühle, der reicht für den Rest meines Lebens. Und sie war so berührt. Und sie, wär, sie, sie hätte in dem Augenblick, hätte sie Gott alles versprochen, weil sie ihn so gefühlt hat und weil sie sein, seine Güte so gespürt hat. Sie hätte alles versprochen. Ich sterbe für dich, ich kämpfe für dich, ich feite für dich, ich, ich mache mein Leben voller Freude, ich, ich werde keinen negativen Gedanken mehr haben, ich mache alles, was ich kann und am Ende des Tages ist es so, dass der Alltag zurückkommt, dass das, dass, das, dass das Studium zurückkommt, dass die Arbeitskollegen zurückkommen. Und dann konnte ich beobachten, wie sie, wie sie immer mehr in dieses, in dieses Ding hineinkam. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, hey, schau mal, denk dran, wie war das? Und dann sagt sie, oh Papa, ja, stimmt, genau. Und da war die Erinnerung wieder da. Und dann fing sie wieder an, Mut zu schöpfen und weiterzumachen und immer mehr Kraft aufzunehmen. Und so viel Kraft aufzunehmen, bis sie in der Lage ist, selbstständig als das, was sie ist, nämlich ein, ein natürliches Wesen Gottes, das, das alle Fähigkeiten hat, zu leben und zu lieben, Güter auszustrahlen, Verständnis und Mitgefühl zu haben, menschlich zu sein, All das, bis sie das alles wieder in sich fühlt und spürt. Und das kann jeder Mensch tun. Und das sind die Waffen, mit denen alles erschlagen wird. Und Gott liebt es, wenn die Menschen das tun. Er liebt es. Und er liebt es auch, Menschen zu geben, wenn sie, wenn sie das, wenn sie um diese Dinge bitten oder fragen. Wenn ich sage, lieber Gott, hey, ich, ich muss wissen, was Güte ist, helf mir zu verstehen, was Güte ist. Und, und viel besser noch, bitte, lieber Gott, lehre mich, gütig zu sein. Lehre mich, mit aller Kraft gütig zu sein, damit ich deinen Willen tue. Und schenk mir Lebenssituationen, in denen ich gütig sein kann. Und das machst du mal so für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Monate. Ja, okay. Äh, Wochen. Oder Tage. Und je intensiver du das machst, dann wirst du dich nur noch wundern, was für ein Wunder in deinem Herzen liegt. Und wie viel Power du hast. Und wie viel Kraft du hast. Und was du wirklich zu geben hast. Nämlich wirklich ein Herz voller Liebe. Und Liebe ist, ist das, was... Was, wirkt, was einfach alles zersprengt. Gegen die Liebe kann keiner was tun. Und das ist das, was Gott will. Das ist das, was er wollte. Und das ist das, wovon die Heiligen Schriften sprechen. Füll dich auf. Verstehe, wer du bist. Fühl dein Herz und deine Seele. Hab Vertrauen, dass auch wenn du durchs dunkle Tal gehst, dass du es auf jeden Fall schaffst. Das hat er versprochen. Das ist ein Versprechen. Und er hat seine Versprechen gehalten. Also zumindest ist das etwas, das ich in meinem Leben ähm, so komplett erfahren habe. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und ähm, mal kurz zeigen, ähm, was, was es bedeutet, diesen Schatz zu bergen. Und dazu möchte ich dir einfach ganz kurz ein, etwas zu, vorlesen, das mir Menschen geschrieben haben, nachdem sie Seminare besucht haben. Lieber Sascha, ich möchte dir gern schreiben, aber es ist so schwierig, dies alles in Worte zu fassen. Das geht kaum, aber ich probiere es. Das Licht in mir habe ich schon länger gespürt und ich bin so froh, dass du mir dieses Vertrauen gegeben hast, dass ich es auch wirklich habe. Ich bin jetzt voll Vertrauen zu mir selbst. Das hat mir bis zum letzten Wochenende gefehlt. Es war einfach zu wunderschön, den ganzen Raum in einem so hellen, weißen, leuchtenden, strahlenden Licht zu sehen. Also das kann man nicht beschreiben. Und dass ich die Nähe zu Gott so spüren konnte, das war ein unbeschreibliches Gefühl. Ein Gefühl der absoluten Glückseligkeit. Ich bin beim Heimfahren viermal in Tränen ausgebrochen vor lauter Dankbarkeit und Demut. Und auch jetzt noch. Und dann möchte ich noch, noch ein weiteres vorlesen. Lieber Sascha, ich danke Dir so sehr von Herzen für dieses wundervolle Seminar dass ich so viel von Gottes Liebe, Geborgenheit und so viel Licht erfahren kann. Natürlich auch diese Freude und unbändige Energie, die nun in mir entfacht ist. Danke, 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 ganz liebe Grüße. Lieber Sascha, ich kann Dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, eher glückselig. Es fühlt sich an, als hätte ich endlich gefunden, wonach ich immer gesucht habe und wäre jetzt nochmal am Anfang meiner Reise. Ich bin schon den ganzen Tag fleißig am Vergeben und fühle mich so ruhig und gelassen und gleichzeitig habe ich ein so starkes Vertrauen. Danke. Ja, und so sind das diese Schätze, die, die die Menschen beginnen in sich zu bergen. Und mit diesem Schatz ist es so, dass Gott die Tür aufmacht und er zeigt dir, was er zu geben hat. Und glaub mir, das ist nicht annähernd das, was du erfahren hast von dem, was er dir wirklich gibt. Er zeigt dir ein bisschen von, von, dem, von diesem riesigen, unbeschreiblichen, goldenen, Juwelen, Diademe, Smaragde, Rubin besetzten Schatz, der, der in dir liegt. Und das ist nur ein kleiner Teil. Und die Tür geht kurz auf. Und dann ist die Freude schon so groß und, und der. der die Dankbarkeit schon so groß und die, man flippt aus und weint und freut sich, weil, es, weil, weil man das nicht erfassen kann, dass, dass man aus diesem dunklen Traum endlich aufgewacht ist. Und dabei beginnt man dann nur mit den kleinen Steinchen, die, die irgendwo da rausgefallen sind. Mit denen beginnt man zu spielen und daran erfreut man sich schon und denkt sich, wow, guck mal dieser Smaragd und dieser Rubin und die Perlenkette, wow, schön und so. Aber das ist Meter über Meter und und hunderte Meter tief ins Innere, innere hineindringt, wo, wo alles noch heller und noch schöner wird. Davon ist noch gar keine Ahnung. Das geht ganz langsam. Und dann freut sich der Mensch schon und spielt mit den Steinchen. Und, und, und dann ist es so, dass er auch wieder in den Alltag hineinkommt. Und Dann vergisst er auch so ein bisschen ne, die, dieses Licht und, die, und diesen Schatz. Und dann geht es darum, wie sehr will ich das. Wie sehr bin ich bereit, alles dafür zu geben, mein Herz, meine Seele in meine Gebete reinzulegen, entschlossen zu sein und zu sagen, jetzt will ich wissen, was es mit mir auf sich hat und wer ich bin. Damit ich endlich erfüllt bin und, und frei und, und ein Leben leben kann, ohne Angst zu haben. Vom Tod oder vor sonst irgendwas. Und das ist cool. Und ob du dann viel Geld hast oder wenig Geld hast oder was auch immer es ist, das spielt keine Rolle, weil es sowieso nicht dir gehört. Es ist, spielt keine Rolle. Ja, heute fahre ich ein tolles Auto und was ist, wenn mir morgen einer reinfährt, dann fahre ich kein tolles Auto mehr. Dann ist das tolle Auto dahin. Und was kommen dann für Gefühle auf? Wut, Ärger, Traurigkeit? Nein, ich vergebe das und, und erinnere mich, dass ich einen Schatz habe und bete zu meinem lieben Gott, dass er mich wieder an diesen Schatz erinnert, damit ich die Power wieder in mir kriege, damit die Freude wiederkommt, damit ich wieder happy bin, dass ich weiß, dass das, das, was er mir gegeben hat, wahr ist. Und das ist das, woran ich dich so gerne erinnern möchte und ermutigen möchte, dass du, dass du Vertrauen findest, diesen Weg zu gehen, dass du dich auf die Socken machst, bis es, bis es brennt, bis, der, bis die Hecke brennt, bis alles brennt. Und dann kannst Du ja immer noch Dein Feld bestellen und gucken, was dahinter liegt. Immer mit Liebe und immer mit Güte und immer mit Respekt voreinander. Und das ist, das ist die Geschichte. So hoffe ich, dass es Dir heute gefallen hat, dass Du etwas mitnehmen kannst, das Dich bereichert, das Dir Mut und Vertrauen gibt und, und Freude. Ich wünsche Dir von, von Herzen alles Liebe einen wunderschönen Tag. Lass es Dir gut gehen. Und wenn es dir gefallen hat, ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. So mach's ganz gut und bis dahin. Alles Liebe, Sascha. An dieser Stelle möchte ich noch daran erinnern, dass es die Möglichkeit besteht, in meinen Seminaren der Vergebung, Herz und Seele heilen oder auch dem Phönix-aus-der-Asche-Seminar oder der Schulung der Wahrnehmung selbst tiefe Erfahrungen zu machen in den Seminaren treten außergewöhnliche Phänomene auf auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will werden ja alle auf der auf meiner Homepage auch beschrieben oder man kann es auch in den Kommentaren lesen von den, von den Menschen die über ihre Erfahrungen schreiben und genau so wenn du daran Interesse hast unter www.alohahuna.de oder www.sascha-ansal.de wirst du hier Infos finden zu Terminzeiten und Orten natürlich oder du schaust dir die Heilvideos an, die bei YouTube äh, online sind. Und ich wünsche dir nur das Beste. Ich wünsche dir Frieden in deinem Herzen, dass du das findest, wonach du suchst. Und hab einen schönen Tag. Alles Liebe, Sascha.